0: Før nyhederne talte vi med Laura fra Gentofte, der har fået 6-7 dick pics øh, tilsendt, altså billeder af mænds kønsorganer, på Snapchat. Og øh, hun stillede sig frem og forklarede, hvordan det havde været en rejse for hende fra et kæmpe chok til at fortælle med sin far og sin klassekammerater om det. Og nu vil lærerne i øvrigt i skikkelse af Danmarks Lærerforening gør op med det. Der er reaktioner på sms'en. Jeg tager lige en fra Alexander. Endnu en grund til, at unge ikke skal have Snapchat, TikTok, Instagram så videre. Sociale medier er ødelæggende for ungdommen, har Alexander, som er 31 år og sociolog, øh, analyseret sig frem til.
1: Det er jo sådan set, øh, jeg ved ikke, om det er kun af de unge, der sender de der dickpics. pics. For ellers så var der nok også nogle voksne, der ikke skulle have det, adgang til de her sociale medier.
0: Øh, hvorfor skal børn overhovedet have lov at have en for at betale betalt telefon med adgang til de sociale medier? Er der et menneske, der spørger? Det svarede hun jo faktisk på. Hun sagde, der, der er mange gode ting derinde. Men man kan også have det sjovt. Altså, man har det sjovt det meste af tiden. Og jeg kan også tage den fra Tommy. Han skriver, der er mange, der også har det sjovt med heroin. Derfor kan det godt være skadeligt og ulovligt. Men det er det ikke, Tommy. Altså, aldersgrænsen for at være på Snapchat er 13 år. Så det er ikke heroin. Det er ikke det samme, mister. Er der flere, at Det er meget sådan samme boldgade? Ja, det er
1: lidt samme øh, boldgade. Der er også Silas. Det undskylder, undskylder ikke opførselen, men hvad er det også for en indstilling? Vi har fælles venner, så måske kender jeg denne person, så selvfølgelig tilføjer jeg ham som ven.
0: Ja, øh, det var jo historien for Laura, at hun... Det, det foregår på den måde, at ingen kan sende billeder til hinanden, før man har fået en venneopfordring, og... Og det kan være, at så kommer der en profil, der hedder Hundehoved, og spørger, skal vi være venner på Snapchat? Og 9 ud af 10 gange er det så en klassekammerat, der har valgt mm. et eller andet funny navn. Men den her gang, nummer 10 gange, var det altså en eller anden øh, liderbogs, der sendte et billede af sin tissemand. Og det sker i 7 gange. Det er svært at vide, hvem det er, der er den kedelige type. Steven skriver, hvis drenge sender de billeder og er under 18 år, så bør man give bøder til forældrene. Det kunne være, at det stimulerer dem til at opdrage de drenge. Ja, brainstormen er i gang. Danmarks lærerforening arbejder også med problemet. Du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Klokken er 7 minutter over 7. Fyringer, overfyldte varelager og svækket økonomi. Det kan blive i virkeligheden for danske virksomheder, som er afhængige af at sælge varer til udlandet. I september faldt den danske eksport nemlig for første gang i lang tid. Faktisk faldt den som er kendt som 3,5 procent når man sammenligner den september, der lige er gået med september 2021, altså sidste år. Det er det helt nye tal fra Danmarks Statistik. Øhm, du giver et tegn, Anna. Er der noget?
1: Ja, men jeg vil bare sige, at vi øh, mangler lige en af dem, der skal være med, men vi kan godt tale med Jens Kvogning.
0: Okay, super. Jamen, det, det gør vi lige om lidt. Yes. Vi skal både tale med en virksomhedsejer. Og så skal vi tale med Jens Kvorning, der er fra SMV Danmark, altså en organisation for små og mellemstore virksomheder. Jamen, godmorgen, Jens. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. De her nye tal, de fortæller altså om, hvad skal man sige, sorte skyer over mulighederne for at drive virksomhed i Danmark. Hvordan mærker I det i jeres forening?
2: Ja, vi mærker det ved, at vi nu igennem en længere periode har haft rigtig øh, stor tillid til, at øh, eksporten igen var kommet op i omregninger efter coronakrisen. Men her de sidste øh, 3-4 uger, der får jeg meldinger ind fra øh, medlemmer, der er kommet godt i gang med deres eksport, øh, om at øh, markederne begynder at blive vanskelige. Altså øh, de kunder, som de plejer at sælge løbende til, øh, øh, de øh, begynder at se en nedgang.
0: Hvad er det for nogle lande, der kommer først? Altså, hvor er det, man begynder at mærke, at det er svært at sælge
2: Det er alle markeder. Altså, øh, og det, altså, det er de stabile markeder, vi har nær på os, de er også begyndt at, øh, at dæmpe ned, fordi, altså, vi ser jo øh, problemer i hele verden med inflationen, og øh, den... Øh, den er nøjagtigt ens alle steder fordi inflationen jo skyldes stigende energipriser og dem rammes man af globalt
0: mm. Vi har også Martin Birkholm med nu som ejer Code Copenhagen, en virksomhed sammen med sin kone Hanne Birkholm Godmorgen Martin Godmorgen. I selv og særligt til Frankrig, hvordan mærker I det der?
3: Jamen lad mig tilføje at, at vi, har, vi har jo gået med på uh, SMIs uh, eksport uh, i uh, udlandet og det gjorde vi, i startede med for et par år siden. Og det har vi jo fået øh, stor succes med. Æh, blandt andet kan jeg sige, at... Øh, og det har vi jo gjort for ligesom, at ligesom sprede vores, øh, vores marked og vores risiko. Og øh, det er jo en stor investering at gå i, øh, i udlandet. Og øh, bare lige for at sige, at vi har jo oplevet en fjerdobling af vores eksport til øh, særligt Frankrig, som vi har valgt at satse på, fordi vores produkter passer til det franske marked. Men det, vi så ser nu, det er, at øh, vi tidligere øh, har været, når vi har været på de her og talt med kunderne og spurgt til, hvordan har de oplevet verden? Jamen, så har de jo sagt, jamen, øh, jamen inflationen er ikke så høj i Frankrig, så vi er ikke sådan, så, så hårdt ved det. Men det, vi så hører nu, det er, og de rapporter, vi får dernede, øh, med den masse, som vi deltager på med støtte fra SMV og eksportrådet, der, der melder vi, at nu, nu begynder den altså at slå igennem dernede, og vi ser et øh, sal på den måde, at ordrerne bliver mindre, øhm, og øh, vi ser også, at kunderne begynder, om, om de kan få længere betalingstid i forhold til de ordre, de ligger.
0: Martin Birkholm er altså ejer af Quote Copenhagen, der sælger øh puder og tæpper, sådan designet ud fra indisk forbillede, sammen med sin kone Hanne Birkholm. Det her, hvad betyder det for jeres virksomhed? Altså, der er jo ansatte, som skal man sige, er de første, der kan spares på, når man skal få budgettet eller få regnskabet til at gå op. Er der fyringer på vej hos jer?
3: Jamen, det vil der komme, hvis I ikke hvis ikke, vi, hvis ikke vi formår, og det er jo klart, vi har jo to tæder, og, og ligesom at, sige, at vi kan rette ind på. Enten kan vi øge vores salg, eller også kan vi reducere vores omkostninger. Og det, du spørger ind til nu her, det er jo vores omkostninger. Og der er det jo klart, at lønning, lønningerne er en, en stor post. Og det vil det jo være i alle virksomheder. Og det vil være en af dem, som, som har en, en hurtig effekt på at reducere... Den, den, den omkostning, der ligger i firmaet ved salget af vine. Og det er klart, at vi kigger ind i en situation nu, hvor vi siger, at normalt kan vi forudse, hvordan markedet er, fordi der er stabilitet og forudsigelighed. Og, og vi kan godt sige, at hen over vinteren, så kører det lidt langsommere, og så starter messerne med igen ja, i, i det nye år. Og så vil vi kunne sige, at fint, så kører vi igennem det, der er udfordringen nu, det er, at vi kigger ind i en inflation, og vi kigger ind i en, et marked, som er uforudsigeligt. Og det vil sige, at hvis vi skal tage nogle beslutninger nu, som først har noget effekt om to eller tre måneder, så, så, vil, så, så kan fyringer sagtens kompletteres.
0: Vi har så altså også stadig Jens Kvorning med, der er internationaliseringschef i SMV Danmark, som er den her organisation for små og mellemstore virksomheder. Den her faldende eksport, hvilke scenarier opererer I med, når I giver gode råd til folk? Altså, nogle håber, det er hurtigt overstået, og andre taler om en krise, der kan komme til at vare i skil i år. Hvilke scenarier arbejder I med?
2: Altså, vores øh, råd, det er helt klart at holde fast, øh, når man er gået i gang med eksport, og det har vist sig, at man har et godt potentiale på et eksportmarked så er det om at holde fast, øh, fordi øh, det koster en masse penge at komme ind på et nyt marked, og de øh, kunder, man får bygget op, øh, de bliver meget skuffede, hvis man øh, trækker følelgehornene efter et stykke tid. Men det er jo klart, at det er et dilemma for øh, små virksomheder, som lige har gået i gang, øh, at øh, om de skal fortsætte med at satse, eller at de skal give en pause. Og der er vores råd, at man så vidt muligt skal undgå at give det en pause, fordi øh, tingene kommer igen, og øh, eksport er vejen til at øh, øh, vokse hurtigere, meget hurtigere, end man øh, vil gøre, hvis man nøjes med at være på hjemmemarkedet.
0: Hvad kan man gøre som virksomhed, hvis man ikke, øh, altså hvis man ser de der sorte skyer udmønter i, i faldende selvstal lige nu?
2: Det er nok at øh, forberede sig endnu bedre, end man plejer at gøre. Altså gøre endnu mere ud af at øh, øh, forberede sin deltagelse, hvis det er den måde, man eksporterer på. Eller, øh, øh, og og ligesådan med opfølgning. Altså at man skal øh, øh, effektivisere sin eksport. Øh, og det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men bare det at få det i kalenderen og øh, ligesom diskuterer tid i forhold til, at øh, der skal komme så stor effekt ud af de penge, man investerer som muligt.
0: Vi har jo altså Martin Birkholm med også, der er Quote Copenhagen, der sælger de her forskellige former for indbog, puder især, og sari og den slags. Hvad er jeres første træk nu, hvor I kan se faldende tal, Martin?
3: Vores første træk, det var, at vi så et et fald i den støtte, vi fik fra eksportrådet til at gå på eksportmarkederne. Og det det kan vi så godt forstå. Det vi så valgte at gøre, det var i stedet for at gå på på flere messer, så valgte vi at fokusere på den messe, som vi vi deltager på i Frankrig. Og så aflyste vi en en messe i Sydtyskland som vi havde fået anbefalet, fordi at, øh, markedet sagde, at der, kunne, der var et ekstra efter, mark- efter vores produkter på det marked. Og så sagde vi, at i og med, at vi ikke kan forudse, hvordan det kommer til at køre, så har vi valgt at, at undvære den masse og så alene fokusere på den masse, vi har i Frankrig. Vi er jo selvfølgelig glade og taknemmelige for den hjælp, vi får fra øh, SMV og eksportrådet, og den, den, den støtte, vi får, den, uh, i stedet for at man kan sige, men vi sparer nogle penge, de penge, vi sparer sparet, dem har vi så brugt på at sørge for, at vi har noget, noget ekstra kundeservice, således at uh, vores franske kunder kan få hjælp på, på fransk, uh, uh, og de kan få uh, forklaret, hvordan vores system fungerer, og sådan nogle ting, alt sammen på fransk, således at de får en bedre oplevelse. Det, jeg også gerne vil tilknytte her, det er at det betyder noget at være til stede på markedet fysisk dernede, og det betyder noget med tillid, når kunderne kommer og køber fra et firma fra et andet land. Og der har danske firmaer et meget meget højt troværdighedsindeks hos de franske forhandlere. De er meget glade for at handle med danske firmaer. De ved, at de kan stole på os. Og der skal man bare. Men alligevel er der et indløb for at få de over på de markeder. Og jeg vil give Jens ret i, at det er vigtigt, at man, at man bliver ved med at være til stede, og ikke mister det momentum, vi har i markedet. Og det gælder både for os, men også for vores kollegaer i branchen.
0: Tak fordi I var med begge to. Martin Birkholm, altså ejer af Kvot Copenhagen, og Jens Kvorning, der er internationaliseringschef i SMB Danmark, organisationen for de små og mellemstore virksomheder. Altså to Bud på eller to helt konkrete historier om, hvordan man håndterer det faktum, at den danske eksport er, for, er faldet for første gang i lang tid. Eksporten i sidste måned, eller forrige måned er det så september, faldt med 3,5 procent sammenlignet med september sidste år. Og der er jo forudsigelser om større recession i fremtiden, end vi allerede har oplevet. Så derfor øh, begynder man at ruste sig til dårligere tider flere steder i erhvervslivet. 8 minutter over syv er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvis man er professionel fodboldspiller, så er det overhovedet ikke altid kun fanpost, der ticker ind. Faktisk så er hadbeskeder mod fodboldspillere langt mere udbredt, end man måske sådan lige gik og troede. Det er Spillerforeningen, der har lavet en ny undersøgelse. Spillerforeningen er en interesseorganisation, og Fagforeningen for de professionelle fodboldspillere i Danmark... Og den viser den her undersøgelse, at ubehagelige hadbeskeder til fodboldspillere er meget udbredt. Det står værst til blandt de spillere, der er i landets bedste fodboldrække Superligaen. Her er det 65 procent af dem, der svarer i undersøgelsen, at de på et tidspunkt har modtaget hadbeskeder. I første division der er det 36 procent af spillerne, og i anden division der har 12 procent af spillerne prøvet det. Michael Sal er administrerende direktør i Spillerforeningen, og han siger, at antallet af hadbeskeder også er eskaleret de seneste år.
4: Det er jo blevet et øh, problem, som er eskaleret, og det er jo også noget, det, vi har spurgt vores medlemmer om, øh, og der er jo omkring 90 procent af dem, som har besvaret i Superligaen, som siger, at de mener, at det er et større problem øh, i dag, end det var for fem år siden.
1: Det er især på platformen Instagram, at problemet er størst, og Michael Sal kan godt forstå, at der er... Også nogle spillere, der vælger at helt melde sig ud af de sociale medier.
4: Jeg kan godt forstå, at der er mange, der fravælger det, hvis det her det er en del af hverdagen. Fordi det skal aldrig nogensinde være en del af hverdagen, fordi man har et arbejde, der er meget eksponeret osv. At man skal lægge rygt til hadbeskeder og alt den slags, som vi, vi oplever desværre.
1: Selve undersøgelsen, som Spillerforeningen har lavet, den er lavet på baggrund af svar fra 256 fodboldspillere. Det er kvinder såvel som mænd. Og en af dem har vores reporter Anders Kjell sig talt med. Det er 23-årige Niklas Strunk, der er fodboldspiller i klubben Esbjerg FB i FB, som efter en ret svær periode i løbet af de seneste stykke tid, nu spiller i landets tredje bedste række, nemlig 2. division.
5: Du har modtaget mange af de her hadbeskeder. Hvor stort et problem er de for dig?
4: Jeg ser siger ikke hvad man sige, det, den store pris på det. Selvfølgelig læser man det, men igen... Ja, det er jo måske også en del af, del af jobbet, når det ikke kører i klubben, øh, og det ikke kører som fans, der gerne vil have det, at man så modtager nogle havdebeskeder engang imellem. Det er jo, hvad, det er. Fordi som sagt, så, så er det bare en del af jobbet, at ja, at man får nogle havdebeskeder en gang imellem, og ja, det er jo egentlig bare sådan, det er, og det må man jo, det må man jo tage med. Og i, i den her
5: undersøgelse fra Spillerforeningen, der er det faktisk hele 44 procent, på tværs af køn og ligagert, som egentlig oplever det samme som dig, at de ser det mm. som en, en del af det at være professionel fodboldspiller. Altså, hvad, hvorfor, hvorfor tror du det?
4: Som sagt, det er jo... Når man ikke får resultater og det ikke går, som man gerne vil have det, så har folk jo meget mange følelser, især dem, der går sindssygt meget op i fodbold. Og det gør jo, at man modtager nogle, nogle hadviskører en gang imellem. Men som sagt, så er det ikke fordi, jeg selv går, går super meget op i det, men det er selvfølgelig aldrig ret at modtage havdebeskævet, fordi der er også en, uh, en person bag i fodboldspilleren. Uh, og det er jo også det, man skal, man skal huske på, at der ligesom er et menneske bag ham, der ligger og løber ud på stadion.
5: Kan du, kan du give et par eksempler på, hvad det er, folk de, de skriver til dig?
4: Nå, men så har måske jeg lagt et, et billede op på, på de sociale medier, på Instagram uh, fra en kamp. Uh, og der fik jeg at vide, at uh, at det skulle jeg ikke der var ikke nogen der skulle lægge noget ud øh, på de sociale medier af klubben, og, og jeg havde og jeg havde trøjen på og så videre øh, og så er der også var nogle stykker på på et billede hvor de også skrevet øh, ja, nogle visse ord som jeg ikke som jeg kan som jeg ikke vil uddybe helt man ikke øh, nogle sjove ord øh, om og der, der synes jeg der går grænsen øh, også når det bliver når det lige går, går så tæt på, at det kommer ind på ens profil, så faktisk alle folk kan folk, se det, så, så det fik jeg også slettet. Fordi det, det synes jeg selv ikke hører nogen steder
5: Og når de har beskeder, så kommer, hvordan, hvordan påvirker
4: det dig? Nå, som sagt, så, du ved, man, man læser det jo. Mm. Øh, men det påvirker mig ikke sådan, sådan rigtigt, fordi ja, jeg synes, det er lidt... Det er lidt en billig baggrund at gøre det øh, over i sociale medier. Øh, det er så nemt, så vil jeg hellere, at man, man kommer face-to-face øh, face og tager fat i en, hvis man er ude til utilfreds. Øh, det har jeg mere respekt for. Øh, så det der med, at man kan sidde bag en skærm og skrive alt muligt, det har jeg ikke en stor respekt for overhovedet.
5: Altså hvor, ja, nu, nu nævner du selv det her med, at folk også kan komme og til fat i en på, på stadion. Hvor, hvor ofte mm. oplever du det, kontra når folk skriver øh, de her beskeder på sociale medier?
4: Om jeg oplever det, at når man for eksempel skal sige tak for, for støtten til, til fansene, og vi ikke har fået det resultat, vi virkelig gerne vil have, så kommer der nogle, nogle stødige kommentarer engang imellem, med, at man skal komme i gang og så videre. Og det, er jo, og det har jeg jo ja, fuld forståelse for. Øh, fordi vi ligger også i stedet nu, hvor at, øh, ja, vi har brug for resultater, vi har brug for at vinde. Øh, og bare se sidste år, hvor vi ikke fik det resultat, vi kan, vi kan gerne ville så... Så hører de med, øh, Man, vi går ikke i, i dybden med det, øh, når man siger tak for støtten. Man går man bare videre og laver os ingenting, øh, men, men selvfølgelig så, så hører man det.
5: Og er det, er, det, er, det, er det dit indtryk er det samme type, øh, som I snakker med på, eller som siger noget til her på stadion, er det samme type, som skriver de her beskeder på, ja,
4: på Instagram til dig? Pas. Øh, det er jo mange gange, er det sådan nogle, private, hvad det, kontor, som, som skriver og kommenterer. Men ja, det ved jeg ikke. men ja, Man hører det, og man ser det. Øh, det og det er jo det, jeg ligesom kan, kan tage det ud fra.
5: Ja, fordi hvor meget, øh, hvor meget fylder det? Nu, øh, nu spiller du i, du i Esbjerg i, i anden Division. Hvor meget mm-hmm. fylder det i, i jeres øh, omklædningsrum, at, øh, at de her beskeder, de, de, de er nogen, man får?
4: Um, specielt sidste år, hvor, hvor det ikke øh, gik... Øh, ja, så godt for os, og vi blev rykket ned i anden division, så var det selvfølgelig noget, man, man snakkede om, men det er jo ikke, fordi vi snakker om det, om det hele tiden. Uh, som sagt, så, uh, så når det, det, der, det er skrevet på de sociale medier, det er jo det er noget, man må tage med. Og jeg har også skrevet på det, og jeg læser heller ikke de, so, de sociale medier om, hvad folk synes om mig, uh, og hvad de synes om mine holdkammerater, fordi i sidste ende, det er jo det er jo også alle ude på banen, som skal gøre det, og hvis folks holdninger skal... Uh, skal jeg gå over din præstation, så er det ikke øh, skid godt i sidste ende. Øhm, så selvfølgelig, har man snakker om det, og, og så videre. Men, men ja så altså folk. Øh, det er fordi folk gør det, gør det store øh. og, og
5: tror du, det er, en, kan det, er det en kultur-ting, at man ikke at det ikke er noget, man snakker om, for det er jo også lidt en sårbarhedsting.
4: Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Øh, jeg kunne, ja, nu kan jeg jo egentlig kun snakke ud for lidt ud for mig selv, øh, fordi jeg synes, jo, vi alle sammen har den samme ja, holdning øh, til tingene med, at det, jo, det er jo en del af jobbet. Og, og vi forstår jo godt, at hvis vi kan få de resultater, øh, vi gerne vil have, og fansene gerne vil have, at vi så reagerer. Øh, det, er jo, det er jo fair nok. Men som sagt, så skal man også huske på, at der er som ligesom en menneske bag i fodboldspillerne. Og det er egentlig det, jeg ja, mest gerne vil have fokus på. Det, ja. det, det må man tage med, at, øh, at der er nogen derude, som, som har visse holdninger og som, og som skriver visse holdninger.
5: Og så lige her til, til sidst, har du, øh, ja, har du en opfordring til dem, der skriver de her beskeder? Det, øh, nu ser du det lidt som en, en del af jobbet, men er det, øh, mm-hmm. burde man gøre, gøre det på en anden måde? Øh, eller hvad tænker du?
4: Nem som sagt, så for mig vil du bare vil det være, at tage fat i en person øh, og, sige, og sige dine holdninger i stedet for at gå bag en skærm og ja, gøre dig lidt blind, for fordi man kan jo ikke vide, hvem det er. Så det helt klart det der med, at man, man står face to face, i stedet for bare at gå bag i skærmen, fordi det vil også sætte lidt mere respekt over for den person, som skal modtage kritikken over for den fan videre som, som har nogle ting at sige. Så det er helt klart det. Og plus igen, som jeg også sagde før, at der er ligesom en menneske bag fodboldspilleren. Så det er helt klart det, som jeg vil ja, komme ud med at
0: to tredjedel af spillerne i den her undersøgelse, som deres øh, fagforening, spillerforening har lavet, svarer altså, at de har fået hadbeskeder. En af dem var Niklas Strunk, der er spiller i Esbjerg FB, der er rykket ned i den tredje bedste række sidste år. Klokken er tre minutter i halv 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Kan du huske Sanjay Ja, øh
0: Ja, ja, ham med de 12 milliarder. Præcis. Han ja. er
1: øh, mistænkt for at have svindlet den danske stat øh, for op mod 9 milliarder kroner Nå, i sagen om udbyttelsvindeligheden. Men ja, tror, der er jeg tror nogle andre, der også har øh, fået et par milliarder i den forbindelse. Han har givet et interview til, til en YouTuber med brugernavnet Coralfish12G, der okay. går op i akvarier.
0: Nå, et akvarieinterview.
1: Det er øh, et interview, for det viser sig. Er altså Berlingske, der har faldet over den her YouTube-video, at Sanjay Shah har et kæmpe akvarium i sit megahus i Dubai. Selvfølgelig har han det. Det ultimative, jeg har mange penge, tegn, ikke og have sådan et uh, akvarium, man faktisk kunne svømme i, hvis man var et menneske. Øhm, jeg har lige fundet en uh, lille bid, hvor uh, man lige lærer lidt om uh, Sanjay Shah. Altså, hvad er han for en fyr?
6: How long have you been living in Dubai? 13 years. And why did you decide to move here?
0: Born in London, grew up in London. I started my own business. I wanted to live somewhere warm.
6: What business did you start?
3: I was in banking and finance, and I had a hedge fund.
1: Ja, Sanjay Shah har boet 13 år i Dubai. Han flyttede dertil til fra London, fordi han gerne ville bo et varmt sted, siger han.
0: Jeg er skuffet over at der ikke var noget med kvæget. Hvilke fisk har han?
1: Han har alle mulige forskellige fisk. Og øhm, men. For at jo også at vide, hvad det er, hans yndlingsfisk er. Ja, tak. Har du et bud?
0: Jeg tror, det er en hej. What's your favorite fish? Jeg vil sige, det er Maroon Clowns, pair.
1: En fløjlsklonefisk.
0: Okay, det er Nemo. Den kender vi jo.
1: Er det er det, det samme?
0: Det ved ikke, om fløjels. den er et mainset navn. Ah, Nej, okay. Men en klonefisk
1: Nemo. i hvert fald. En type klonefisk. Det har kostet omkring uh, en halv million dollars, det her akvarium. Så omkring 4 millioner danske gode kroner. Uh, og det tog i jo et uh, 20 mand to dage at få det bukset på plads inde i Saint-Jean-Charles megahus.
0: Der skal vel også sådan... Når at bor han i lejlighed, eller bor han i øh, et etagen? Det,
1: det er... Jeg ved faktisk ikke, om det her ligger på første salen, men det er et større hus. Ja. Jeg tror, det blev faktisk rejst op med en kran.
0: Okay. Men man skal også huske at styrke fundamentet, hvis man vil have et... Øh, ja. Et, no. Fylde et med vand. ja.
1: Nå. Fylde stort kammevand. når man så Men
0: så kan meget lade lad sig lad gøre jo. Øhm, det er det. Lidt... Men er jeg alligevel ikke øh, samme kategori, så skal vi efter nyhederne se nærmere på en ny undersøgelse, der viser, at øh, de fleste enten har eller har fået foretaget sort arbejde. En ny undersøgelse fra Råkvuldfonden kaster lys over det her mørke fænomen. Alt sammen efter Thomas Sands, fire minutters årsigt, klokken er halv otte.
6: Så længe at der kun er en fungerende kulturminister, kan Danmark ikke blive politisk repræsenteret ved VM i Katar, det siger fungerende kultur- og kirkeminister Ane til politikken. Ja, kun fungerende kulturminister kan i den egenskab ikke rejse, siger hun. Direkte er spurgt, om det betyder, at Danmark ikke bliver repræsenteret, hvis der ikke er dannet en ny regering. Inden Danmarks første kamp mod Tunesien, svarer hun ja. Koncerndirektionen i Region Sjælland udtaler kras kritik af, at der i september i regi af regionen blev serveret en kagemand, der fremstod benamputeret. Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen. Koncerndirektionen tager på det kraftigste afstand fra hændelsen, står der blandt andet. Kagen blev serveret i Region Sjællands Tværgående Center Sundhedsstrategisk Planlægning. Og det var ikke uden grund, at kagemanden var lavet, så det så ud som om, at den havde fået foretaget en benamputation. Det var for at anerkende medarbejdernes arbejde med en handlingsplan om karkirurgi og benamputationer. Men det stemmer på ingen måde overens med regionens værdier om at agere professionelt og at borgere og patienter skal have kun, kunne have tillid til regionen står der i udtalelsen. Den lokale ledelse har efterfølgende undskyldt og beklaget, at der har været udvist dårlig dømmekraft. Skriver koncernledelsen, der mener at så dårlig dømmekraft kan svække borgers og samarbejdspartneres tillid. En større sag på tværs af regioner om benamputationer har i forvejen peget på nogle processer og forretningsgange, der skal forbedres, lyder det fra regionen. Det er derfor også helt centralt, at alle ansatte arbejder målrettet og professionelt med at håndtere de forskellige dele af sagen, udtaler koncernledelsen. Handlingsplanen blev iværksat, fordi en større sag om benamputationer, der muligvis kunne være undgået, begyndte at rulle i foråret. En god dag for demokratiet og en god dag for USA, siger præsident Joe Biden i sin første reaktion på midtvejsvalgets udfald. Vælgerne har sendt et klart budskab. De ønsker, at vi bevarer vores demokrati, lyder det fra den amerikanske præsident, som siger, at demokratiet er blevet testet flere gange i de senere år. Vi har ikke det endelige resultat endnu, men en stor rød bølge kom ikke, siger Biden videre. Med henvisning til forudsigelser og meningsmålinger, som før valget tyder på en markant sejr til republikanerne. Over 100.000 russiske soldater er enten blevet dræbt eller såret under krigen i Ukraine, vurderer den amerikanske generalstabschef General Mark A. Milley. Det skriver Reuters. Milley tror, at Ukraine sandsynligvis har lignende tabstal. Den amerikanske topgenerals estimater er ikke blevet uafhængigt bekræftet. De er det højeste tabstal, som USA hidtil har anslået under krigen i Ukraine. Mens både Slovenien, Serbien og Sverige i det indledende gruppespil gerne vil true det danske forsvar med hurtighed, så venter der de danske EM-kvinder en noget anden opgave i aften mod Ungarn. Ungarne har ikke samme hastighed, men fysisk har de mere tyngde. Ungarn er et godt hold, så det skal vi have respekt for. De er måske lidt tungere end Sloveniens spillere, så vi skal nok spille lidt anderledes, lyder det fra fløjspilleren Emma Fris mod Sverige. Havde Danmark fuldstændig styr på det svenske angreb indtil... Sverige satte Tyra Aksner ind et stykke ind i anden halvlej. Hun steg til værs ni gange og klappede bolden i kassen fra distancen. Hendes spillestil var et fint varsel om, hvad der kan vente mod Ungarn, og det skal Danmark og keeperne løse bedre, end de gjorde med mod det svenske missilarm. Vi har set på Ungarnes takt. Og de kan rigtig godt lide at stå tæt i deres forsvar og sende mange langskud afsted. Så hvis vores målmand kan få fat i dem, så kan der godt blive nogle kontraschancer, vurderer Emma Fris. Danmark og Ungarn tørner sammen i Ljubljana i aften kl. 20.30. I de østlægne første mulighed for lidt eller nogen sol, ellers mest skyder, stedvis lidt regn eller finregn. Vi får temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
0: Den britiske forretningsmand Sanjay Char, der angiveligt har stået en masse penge fra den danske yndlings yndlingsakvariefisk, er fløjtsklovene fisk. Og jeg kan nu bekræfte, at den er meget beslægtet med den øh, fisk, som man kender fra Pixar-filmen Find Nemo.
1: Jamen det er sjovt, fordi der er også noget med, at øh, interessen for fisk hos Sanjay Char kommer fra, at hans børn havde set Find Nemo, og så var de sådan, nej fisk. Det Så <laughs> mange har haft det, når de selv finde nogle
0: nemo. Ja, øh, fisk koster 335 kroner stykket. De er ikke på lager på den her øh, side der hedder minisue.dk. Mm. Men, øhm, de er nok på være, lager i Dubai. Vi, jamen, det kan være, at vi må få hans jo.
1: Nå ja, det er rigtigt, fordi... Øhm...
0: Det er jo vores allesammens akvarium som en skriver til os i en øh, sms. Ja. Hvis den danske stat når igennem med et retskrav mod Santiago, så kan man da begynde med at... Tømme akvariet? Ja, for flottsklovene og vand. Klokken er 7.35. Billeder af mænds penis er altså blevet så almindeligt et øh, syn for piger, der sidder på sociale medier. Helt ned i skolealderen, at nogle af dem er begyndt at kalde det normalt at få dick pics. Derfor efterlyser Danmarks Lærerforening undervisning i digitale krænkelser. Det kommer vi til at kaste lys over om cirka 10 minutter. En af dem, der har fået flere af de her klamme billeder, det er Laura Dalgaard der er 13 år, øh, går i 8. klasse på en skole i Gentofte.
1: Jamen, jeg vil nok skyde på en 7-8 gange, eller sådan noget, jeg har modtaget.
0: Kan du fortælle om første gang, du fik sådan et billede?
1: Jo, men altså, jeg husker det, som om jeg sad op på mit værelse, og så øh, har jeg bare tilføjet en person, som jeg, hvor jeg kan se, at vi har altså, så fælles venner. Øh, og så tænker jeg, så kan det måske være nogen, jeg kender, og så øh, skriver de hej, og jeg skriver hej. Og så det næste svar, det er så et billede af deres øh, yeah, penis.
0: Øhm, måske skulle der lovgives, skriver en af vores lytter, Daniel, til os. Måske skulle der lovgives, så sociale medier bliver overvåget med moderatorer, som godkender billeder, inden de sendes. De unge skal ikke begrænses på sociale medier, fordi der er nogle klaphatte, der ikke kan sig ordentligt. Skriver Daniel, der altså tag gang i brainstormen på det her svære felt.
1: Der er også en, der foreslår nem i i validering af konti på de sociale medier. Ja. Yeah. Så vil man jo faktisk ikke kunne øh, helt gemme sig bag et eller andet skørt brugernavn.
0: Nej, det er da... Ja, alt er i spil. Vi kan give det videre. Øh, hvad sker der for at lægge ansvaret over på de unge? Det er sgu da de tosser, der sender dickpicks, der helt væk fra vinduet. Godmorgen. Og tak for et godt program. Skriv skal vores til os. Han har lyttet med på nogle af de beskeder, der kom efter interviewet med Laura Dalgård. Hvor der egentlig var mange, der syntes, at hun var en form for medskyldig, eller i hvert fald ikke uskyldig, fordi hun, som hun forklarede der, tog imod vendeanmodninger fra profiler, som hun ikke rigtig vidste, hvem var. Øh, ja, men det er sgu tosserne skriver kende, altså, som har det fulde ansvar. Vi er mere om den sag om 7-8 minutter her i Radio 4 Morgen. Tak for sms'erne. Du kan skrive til os på 1424.
1: De fleste af os har fået udført eller kender nogen, der har lavet sort arbejde. Det viser en ny undersøgelse, som Rockwulffonden har lavet, og den viser, at en femtedel af danskerne har arbejdet sort, altså uden at betale den retmæssige skat. Godmorgen, Per Skov. Godmorgen. Seniorforsker hos Rockwulffondens forskningsenhed, der står bag den her undersøgelse. Du har selv kaldt de her resultater for opsigtsvækkende. Hvad er det ved undersøgelsen, der overrasker dig mest?
7: Ja, så det her det er første gang, vi har lavet en undersøgelse, hvor vi kigger på, på danskernes øh, opfattelse af andre folks til at arbejde sort. Og det har vi så mulighed for at sætte nogle tal på, og det viser sig, at, at øh, der er et overskynd. Altså man tror simpelthen, at øh, frekvensen, øh, den sorte deltagelsesfrekvens, altså hvor mange der har arbejdet sort, er højere end det vi normalt øh, finder. Så, så det har været spændende at være med til. Så
1: det vil sige, at øh, man har, svaret, altså har, har folk svaret på, hvor mange de tror arbejder sort, eller hvor mange de ved arbejder sort af dem, de kender?
7: Ja, så hvis vi går tilbage til, til sådan den datamæssige baggrund for den her undersøgelse, så har vi i den første del af undersøgelsen spurgt ind til folks eget udbud af sort arbejde. Og her finder vi i stil med, med tidligere undersøgelser, at ca. 20% af danskerne har arbejdet sort. Og det her det var så en undersøgelse, vi gennemførte i slutningen af 2020. Og i den anden del af undersøgelsen, så spørger vi så ind til personernes skøn omkring andre folks tilbøjelighed til at arbejde sort. Øhm, og her finder vi så, at danskerne skønner at godt være tredje eller cirka 30 procent af danskerne har arbejdet sort. Så folk overvurderer altså, hvor mange personer, der, der arbejder sort.
1: Hvorfor har I undersøgt, hvor mange der også, øh, altså, hvor meget folk gætter på andre arbejder sort? Hvorfor er det relevant at finde ud af
7: Ja, men det man kan sige, det er, at, at vi har et ret godt kendskab til det formelle arbejdsmarked. Øhm, men i sagens natur, så ved vi jo mindre om det sorte arbejdsmarked. Og det her er så en undersøgelse, der kan være med til at dokumentere øhm, dels hvordan det sorte arbejdsmarked forholder sig, men måske også dokumentere nogle af de misforståelser, der er omkring, omkring arbejdsmarkedet.
1: Og hvis vi alle sammen går rundt og tænker, at der er flere, der laver sort arbejde, end der i reelt er, hvad kan det så få betydning for den måde, vi selv agerer på, når vi skal have lavet noget derhjemme i huset eller lignende?
7: Ja, men det kan, jo, det kan jo føre til, at, at øh, man, man øh, hvad hedder det, får en, en værre skattemoral, så at sige. Så, så, øh, så det, det kunne jo være, at man blev mere tilbøjel til, til at, at udføre eller købe sort arbejde.
1: Undersøgelsen her har også kigget nærmere på tre konkrete faggrupper, nemlig frisører, tømrere og så døffer. Altså det er sådan noget som økonomer, jurister og den slags. Hvad for en faggruppe arbejder
7: oftest sort? Ja, det, af de tre faggrupper, der, der er det tømrerne, der arbejder mest sort. Så de arbejder ca. 40% af tømmerne i vores undersøgelse, siger ja til at have udført sort arbejde inden for det seneste år. men ca. 30% af frisørerne svarer ja, og godt 10% af djøfferne.
1: Så alligevel er der også 10% af dem, der er økonomer og jurister og lignende, der arbejder sort. Man kan sige, det er jo nogle ydelser, som måske er knap så anvendte i virkeligheden, tænker jeg sådan lige umiddelbart. Det er jo ikke altid, man lige har brug for en økonom eller en jurist. Så, så I, altså... Hvad kan man sige om den her del af det, der handler om de her døfer og deres sorte arbejde? Hvordan gør de overhovedet det?
7: Ja, altså når vi kigger på, hvad det er for nogle typer af sorte arbejde, de udfører, så er der jo både både for eksempel juridisk og økonomisk rådgivning. Men der er jo heller ikke noget til at for, at en jurist eller en økonom, hvis de det kan, tilbyder at lægge et gulv sort. Så de kan jo også arbejde uden for deres egen, deres egen uddannelse.
1: På Facebook, der findes der også grupper, hvor folk efterspørger sort arbejde. Vi ventede og talte om en af de grupper i går. Den har 42.000 medlemmer, og der kan man altså dels jamen, altså bede om at få lavet noget sort, sort arbejde, eller man kan skrive, hvis man er en af dem, der tilbyder sort arbejde. Og øhm, sådan nogle grupper, de er ulovlige, mener i hvert fald Stine scharmburg Møller, der er professor i Jura på Syddansk Universitet.
6: Men det er klart, at hvis man, hvis man tilbyder sin arbejdskraft øh, uden skat, øh, ja, så er det jo en ulovlig ydelse. Øh, så man kunne godt forestille sig, at der kunne nedlægges forbud, og man kunne forestille sig, at, øh, at i hvert fald nogle af deltagerne, og især så hvis det er erhvervsvirksomheder, at de kunne stå til en bøde.
1: Det er jo øh, i de tilfælde, hvor man selv går ud og siger, at jeg har en ydelse her, jeg gerne vil lave for dig sort. Øh, det var mere end gråzone, ifølge Steen Scharmburg Møller, hvis man efterspurgte sort arbejde. Men Peter, eller Per Skov, seniorforsker hos Rokvuldfonden, i jeres undersøgelse har den også øh, set nærmere på, hvad det er, der gør, at øh, vi nogle gange tager imod sort arbejde eller laver sort arbejde. Altså, hvad motiverer os til
7: det? Ja, men det, det er jo en, en besparelse i prisen, der er, den, der er den primære årsag. Så kan der være andre grunde også, at man, det, kan, det kan lade sig gøre hurtigere osv., men, men det, er, det er simpelthen prisbestarelsen, der er den primære årsag.
1: Har I nogen idé om, hvorfor det er sådan, at vi i det hele taget, ifølge jeres undersøgelse, tror, at det er mere udbredt, det her sorte arbejde, end det trods alt er, fordi som du var inde på før, så viser undersøgelsen nu, at danskerne tror, at hver tredje arbejder sort, og så er det kun hver femte. Hvordan kan det være, at der er den her store forskel?
7: Jamen det kan jo være, at altså vi finder så dem, der selv har udført sort arbejde. Øh, de tror i langt højere grad, at folk udfører sort. Øh, så det kan jo være, at man, øh, man sådan kigger, kigger i nærmiljøet og så øh, generaliserer man bare fra det og så til resten af befolkningen. Øh, så, så det kan jo være sådan en, en fejlslutning der. Øh, men men jeg, har ikke, jeg har ikke spurgt de her øh, interviewpersoner direkte til, hvorfor de overvurderer.
1: Vi har fået en sms fra Rasmus, der lytter med og siger, man har da lov til at hjælpe andre, det er en vendetjeneste. Altså, hvordan definerer I i den her undersøgelse helt nøjagtigt, hvad der er sort arbejde og hvad der er hjælp?
7: Så der findes, øh, vi, vi spørger ind til, hvad hedder det, fire forskellige typer af sort arbejde. Så der er sort arbejde mod kontantbetaling, der er sort arbejde, som bliver aflønnet øh, med en vendetjeneste. Altså, jeg lægger et gulv for dig, og du øh, bygger et badeværelse for mig. Øhm, og så er der hvad hedder det, sort arbejde, der bliver aflønnet med, med natural, altså hvor du får, øhm, får for eksempel en boremaskine, og så kan du så også sælge sort for eksempel ved staldøren. Så det, det er de forskellige typer, vi opererer med. Øhm, og ja, det er klart, at, at øhm, skat formentlig har en bagatelgrænse for, hvornår noget øh, ikke skal gå til beskatning, men det er ikke noget, der er offentlig kendt, så der skal I have fat i dem, øh, hvis, I, hvis I vil vide det.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den her forskel mellem hvor mange vi tror arbejder sort, og så hvor mange der selv svarer, at de har udført sort arbejde. Er der ikke også en risiko her for, at man måske ikke altid lige fortæller det, når man bliver spurgt i undersøgelsen, og så at at den antagelse, man har om, hvor mange der gør det, og hvor udbredt det er, det i virkeligheden af det rigtige tal?
7: Jo, det det er det, men det kunne så være tilfældet, hvis altså respondenterne svarer usandt om deres eget sort arbejde, altså de siger nej til at have udført sort arbejde, mens de har rent faktisk udført det, og samtidig har korrekt viden om andre folks sort arbejde, og er villig til at dele det. Og man kan sige til det, at vores undersøgelser er jo anonyme, så der er ingen skattemæssige konsekvenser ved at spare på spørgsmålene. Og dels er det her jo spørgsmål og interviewteknikker, vi har arbejdet på i flere år, så det har jo givet os noget erfaring i, hvordan man bedst opsamler data på det her område. Og derudover så findes der andre studier af respondenter i spørgeskemaundersøgelser der ofte viser, at folk ofte fejlvurderer adfærd i den øvrige befolkning, f.eks. når det kommer til til forbrug af alkohol og omfang af kriminalitet. Så på den baggrund vil vi mene, at at de 20 procent, vi finder, er er nok tættere på det sande omfang. Men men, det er sikkert et underkantskønt. Det det vil jeg godt være være med til.
1: Tak fordi du var med her, Per Skov. Selv tak. Seniorforsker hos Råkvold forskningsenhed, der altså har undersøgt omfanget af sort arbejde.
0: Det kunne være interessant at få de der øh, skæld malet helt op, hvornår det er sort arbejde og hvornår det er en vendetjeneste. Den gang, jeg skulle sælge mit hus, der fik jeg lukket en, en kammerat ud, fordi jeg havde egentlig tænkt mig selv at forny fugerne i bosekabinen, hvor den kunne stå skarpt. Mm. Øh, vi var i gang med at, at sætte huset i stand, vi var otte der gik og malede. Så skulle han lige have de der 150 for at komme forbi og lave furene for mig. Mm. Øh, betalt i nogle bajer på et, et sted, hvor vi godt kan lige at komme. Er det sort arbejde?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Det tror jeg, det er, faktisk.
1: Også hvis det ikke er i, i rede penge.
0: Jamen, er der nogen øh, forskel? Det, det, altså, klippekort. Jeg ved, jeg, Hvad, det, jeg ved det, det tror jeg, jeg ikke. faktisk, det var. Jeg tror, jeg lige har indrømmet, at jeg har fået foretaget sort arbejde. Du er jeg nok aldrig... ikke den eneste. Nej, nej. Men jeg har aldrig at gøre det med de store projekter, fordi Nej. du kan også risikere, at det, det ikke virker, og så skal du kunne komme bagefter og sige, hvad gør vi ved det? Og den, den er noget nemmere, hvis du har en kvittering på det.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, hvor mange var der, der havde fået foretaget sort arbejde i Danmark?
1: Det er en femtedel af danskerne, der har arbejdet sort. Det er det, vi kan se ud fra undersøgelsen. Okay.
0: Vi vil da gerne have input på den her historie også. Der er jo helt sikkert, mennesker for, hvem det her det er en måde at få tingene til at hænge sammen på. Der var jo egentlig Rasmus Kaiser, der skrev, at... Nu skal lige... Så... Hvad var det nu? Det var noget med, at... Ja, fordi når staten... staten
1: ikke sætter skatten ned, så må vi jo selv regulere skattetrykket, skriver han.
0: Okay, så det er... han hjælper staten med at regulere skattetrykket. Fint. Vi vil gerne høre de overvejelser, du har som håndværker, eventuelt frisør eller djøffer, hvis du foretager et stykke sort arbejde. Foregår det med en form for stolthed som Rasmus her, at man hjælper staten med at fastsætte den skattetaks, der burde være? Eller er det forbundet med dårlig samvittighed? Det Det Skriv til os på 1424. Vi vil meget gerne høre fra dig. Klokken er 7.47. Nu vender vi tilbage til historien om de digitale krænkelser. mens peniser, der bliver fotograferet og sendt til hyppigt piger og helt ned i skolealderen. Nogle af dem kalder det endda normalt at modtage de her såkaldte dickpics. For eksempel Laura Dalgård, som er 13 år og går i 8. klasse.
1: Det sker. Øhm, og der var jeg chokeret på samme måde, ikke? men på en eller anden måde, så begyndte man lidt at tænke, Nå okay, er det bare noget, der er normalt?
0: Ja, hun har fået syv 8 stykker. Brigitte Flanner er formand for undervisningens i Danmarks Lærerforening. Godmorgen. Godmorgen. Når du hører en 13-årig pige øh, fortælle, hun har fået syv stykker, og det er efterhånden normalt blandt hende og hendes jævne alderne. Hvad tænker du så?
8: Jamen, jeg tænker, at det er forfærdeligt, og selvfølgelig skal det ikke være normalt. Det er det. Ja. Øhm, og og øh, jeg tænker, at vi alle sammen som voksne, både vi lærer i skolen, men selvfølgelig også forældre og andre voksne omkring børnene, stadig har til gode virkelig at anerkende, hvor stor en del af børnenes liv egentlig foregår online, og vi skal blande os langt mere i det.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, de 13-årige efterspørger, at deres forældre blander sig mere.
8: Nej, hvordan men hvordan vil du man kan håndtere blande... den
0: barriere der? Ja, du fortæller noget om det.
8: Ja, ja, undskyld. Ja, man kan jo blande sig på mange måder, og det er ikke fordi, vi skal nødvendigvis krænke børnenes. Privatliv, Men vi skal interessere os for at, at ruste dem til, hvad det er, man møder online. Hvem er det, der jeg kommunikerer med? Hvad er det, der sker? Og hvornår sker der noget, som i virkeligheden har karakter af, at her skal vi kontakte voksne? Eksempelvis omkring det tema, vi har på her. Fordi det kan jo i princippet være en politisag.
0: Nogle gange på piger i folkeskolen jo bare det piks ud af det blå på sociale medier, som vi har hørt Laura fortælle om. Hvad kan folkeskolen overhovedet gøre i den sammenhæng?
8: Folkeskolens rolle her handler i virkeligheden om at øh, være opmærksom på den adfærd, vi har på nettet. Øh, skal eleverne rustes til, ligesom de skal med den adfærd, vi har sammen i den fysiske verden? Altså Hvor er mine personlige grænser? Hvordan registrerer jeg, hvem det er, der skriver til mig eller sender billeder til mig? Hvad er det for et menneske, der er bag? Hvornår skal jeg søge hjælp? Hvordan kommunikerer vi online? Det er jo en del af den undervisning, som vi også tænker er en del af skolens. opgave, lige så vel som det er en del af forældrenes opgave at være opmærksom på, hvordan hvordan deres børn har et liv online. Og vi i i Danmarks Lærerforening, der der er vi jo en del af en alliance, der arbejder for, at hele det felt med, man kunne kalde digital teknologiforståelse, skal være en del af skolens faglighed. Fordi simpelthen, at vores liv bliver mere og mere digitaliseret, og dermed bliver vi også øh, ofre, kan man sige, nogle gange for noget, vi ikke kan overskue, specielt som børn. Og det skal vi øh, vide og kunne analysere og kunne overskue, og ikke mindst vide, hvornår vi skal søge hjælp, hvornår det ikke er en sag for børnene alene.
0: Har du nogensinde talt med et barn, der har fået dick pics? Ja. Hvad, har hvilke følelser vakte det i dig? Altså udover at det, det skal ikke ske og sådan noget, men hvad var det ellers for et indtryk, du fik af, af det, der var gået forud? Og...
8: Ja, men, om det. Men, men der er også nogen, der siger til mig, vi ruster børnene, og det skal vi også. Men det handler jo også om hvilken adfærd vi har som voksne, som kan være meget rystende nogle gange. Og det ved vi jo fra de sociale medier også, også voksne imellem, hvordan vi kommunikerer. Altså meget rystende og og på en måde, som vi aldrig ville gøre i den fysiske verden. Og man involverer børn i, det er jo både en krænkelse og en overtrædelse af deres rum. Så det, det ryster mig, og det, det skal børnene have hjælp til. Det skal de ikke håndtere selv. Og, og det er selvfølgelig i virkeligheden ret specielt rystende, at de ser det som en normal. Så mm. er vi jo allerede gået langt over de grænser.
0: Dengang, eller dengang, siger jeg som om, det er mange år siden, da vi talte med Laura for omkring en time siden her i radioen, ja. så kom der egentlig mange input fra lyttere. Nogle var konstruktivt anlagte. Der var også nogle, der var sådan lidt over i randområdet af det, der hedder victim blaming. Altså, de unge skal jo heller ikke sige ja til venneanmodninger på Snapchat fra væsen, når de ikke ved, hvem er, der gemmer sig bag mystiske brugernavne og sådan noget. Hvad siger du til den form for regulering, at øh, man skal begrænse deres øh, råderum? Man skal be- begrænse det areal, de kan brede sig over og sørge for, at de ikke kommer til at tale med mennesker, de ikke kender eller ved, hvem er?
8: men jeg tror, det er en fantasiverden. Altså, jeg tror, at nettet, den måde, vi har indrettet nettet på, det er et vilkår. Og så må vi alle sammen kunne finde ud af at håndtere det. Så jeg vil hellere blame med dem, som ikke respekterer andres grænser. Og så i øvrigt koncentrere mig om, at vi får rustet vores børn til at leve den verden, vi nu engang har.
0: Rigitse Flander er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, som gerne vil sætte ind for det her, mod det her. Der er kommet et stykke post fra et menneske, der lytter med dig, som skriver sådan her. Nu arbejder jeg på en skole, og lærerne gør 100% ikke nok. Lærerne fortæller ikke, hvordan TikTok deler deres data, og at algoritmen er anderledes i Danmark end i Kina. De fortæller intet om konsekvensen ved Instagram, og hvordan billederne og kvinderne er falske med filter, operationer og så videre. Skolerne gør ikke nok, skriver det her menneske, der hævder arbejde på en skole. Har man været hurtig nok til at tage fat om Nellens i Danmarks Lærerforening og lærerne?
8: Øh, jeg tror, at lærerne er rigtig velrustet til at tale med eleverne om, hvordan man opfører sig med hinanden, hvordan man kommunikerer, og hvordan den adfærd er hensigtsmæssigt. Men det med at følge med i hele den digitale udvikling, og i virkeligheden erkende, som jeg sagde før, hvor stor en del af børnenes liv, der i virkeligheden foregår online, det tror jeg også nogle gange, vi skal huske hjælp med at huske hinanden på som voksne. Fordi det er en meget, meget stor forandring i forhold til, da vi selv var børn og unge. Og det er også derfor, jeg sådan helt konkret siger, at, at vi jo tror på, at vi skal have en direkte ny faglighed ind i skolen, som vi kalder digital teknologiforståelse, fordi de kommende generationer skal rustes på en helt anden måde, også i forhold til at leve i vores demokrati, og som den, der skrev ind til jer, siger, gennemskue, hvad der sker med vores demokrati med kommunikation og fake news, og hvem er afsender og alt det der. Mm. Jeg er meget enig i, at det skal vi have skruet op for, og det skal vi alle sammen være opmærksomme på.
0: Vores lytter, Lene fra Næstved, stiller et spørgsmål, som jeg virkelig også gerne vil have svar på. Vi har faktisk prøvet at se, om vi kunne efterlyse en, der har prøvet at sende en men det lykkedes ikke. Det havde vi egentlig måske heller ikke regnet med, men det kunne være enormt Nej. interessant at hoppe ind på, i hovedet på et menneske, der sender sådan et billede til et barn. Hun skriver, at når mænd sender dækpikker sted til en ukendt 13-årig, hvad er så deres motivation? Håber de er for arv eller for skrække? Eller håber de, at de tænder modtageren? Eller hvad søren er meningen, skriver Lene? Ved du det, Brigitte Flander?
8: Det ved jeg desværre ikke. Det er ikke min faglighed. Så det kan jeg ikke sige noget nærmere om andet, end at det jo altid ryster os, når det går ud over børn, i virkeligheden. Hmm.
0: Okay. Der er nok at tage fat på. Uh, Regice Flandrup, du skal have tak, fordi du lige vil være med til at uh, fortælle om uh, Danmarks Læreforeningens indstilling til det her, hvor du altså er formand for undervisningsudvalget. Ha' en god dag. Selv tak. Tak. Er der flere reaktioner på den her? Det er måske lige knap nok.
1: Det er i hvert fald også flere, der undrer sig over, hvad der ligesom er grunden til, at de her uh, dickpicks, der overhovedet kommer afsted i første omgang, og det er jo Svært at svare på, når ikke øh, vi lige selv kan, kan have erfaringer på det område. Jeg har i hvert fald ikke nogen erfaringer. Nej,
0: jeg har heller aldrig sendt et. Øh, Henrik, han skriver sort arbejde. Den ene. Nej, det er noget andet. Undskyld, den sprang lige. Den der. Henrik, han skriver, måske børn ikke skal være på sociale medier. Vi ruster ikke børnene. Vi efterlader dem i Nemans land, er synspunktet fra Henrik, der er altså slet ikke synes, at børnene skal på sociale medier. Øh, han får modspiller Tommy, der skriver, det er mere en fantasiverden at tro, at man kan styre internettet for Danmark. Men danske børns adgang til pornosider som Twitch, TikTok, Twitter, kan gøres nemt med midi idé.
1: Der er den igen, hvis man får noget mere midi det ind. Det er da også svært at, at komme omkring, hvis man skal bruge midi det til noget som helst. Så kan man da ikke udgive sig for vandet.
0: Tre minutter i otte af klokken. Det her det er altså en debat, som vi er glade for, at mange har taget del i omkring... Ja, at børn simpelthen ikke kan sidde i fred. Særlig piger, og særlig, altså hende her den 13-årige Laura, der har fået 28 pics i sin tid på... In, uh, hvad var det nu for et medie? Snapchat. Snapchat. Ja, sådan er det. Det sorte arbejde har også givet mange reaktioner. En ny undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at hver femte dansker foretager sort arbejde, og der er indtryk af, når man spørger bredt, at endnu flere gør det. Hvis man spørger danskerne, hvor mange får foretaget sort arbejde, så tror de, det er rigtig mange. Og det kan jo være, at de tror, at naboen gør det, fordi de ja, måske også selv har overvejet at gøre det på et tidspunkt. Kig på definitionen af sort arbejde, skriver en. Som håndværk, for eksempel må du ikke lave noget på dit eget hus inden for dit fag. Så det er sort arbejde. Altså muren må ikke lave mure, tømmeren må ikke lave noget med at skifte taget. Men en revisor må godt selv lave sin økonomi, påbejder den her lytter.
1: Der er også en, der skriver, at hvis folk betaler skat af deres 37 timer om ugen, men så laver lidt ekstra for familie og venner i weekenden, og så selv sparer op til måske deres eget kommende hus. Det burde da være op til folk selv.
0: Hvor mange har ikke prøvet, skriver Frank, når der skal betales med kontanter i kiosken, hos bærer eller frisøren, at man ikke kan få en kvittering. Er det ikke tankevækkende, spørger Frank. Der nu skal også, vi huske, at var jo egentlig havde en fremtrædende plads også i de faggrupper, der blev fremhævet i undersøgelsen fra Råkuglefonden. Altså at tømmer og frisører er dem, der hyppigst foretager noget arbejde i deres fritid, hvor der ikke bliver svaret skat af.
1: Der er også ML, der skriver, at sort arbejde kan snart ikke betale sig, for man sparer jo kun meget lidt, og der er jo ingen garanti på det. Der er håndværkere, der har købt store sommerhuse fuldt med sorte penge. Utroligt, det kan lade sig gøre.
0: Et hus fuld af penge.
1: Ja, det lyder da dejligt.
0: <laughs> tak for sms'er. Klokken er et minut i 8. Vi skal også øh, se nærmere på politikken, for den bevæger sig.
1: Ja, og i dag der genoptager politikerne, regeringsforhandlingerne. Der var en pause i går, og i dag er de så klar til igen at sidde omkring et bord og tale om, hvordan i alverden de vil danne en regering sammen. Det er rykket ind i statsministeriet, så det er ikke længere ude foran Marienborg, som det har været de andre dage i Mette Frederiksens embedsbolig. Og det, de skal tale om i dag, det er økonomi og arbejdsudbud. Og det skal vi tale med politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen om lige om lidt. Altså, hvad er det for nogle ting, der er på spil i dagens forhandlinger? Og hvor er det, de måske kan begynde at rykke sig tættere på hinanden? Og hvornår er det også, vi oplever, at nogen måske begynder at trække sig fra de her forhandlinger? For indtil videre, så det er det faktisk kun Danmarksdemokraterne, der har sagt, vi regner ikke mere at komme igen. Ellers er det stadig meget åbent.
0: Du lytter til Radio 4 morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og Thomas Sand kl. 8.